0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים "כותבים עברית" של אתר עברית? סדרה זו היא חלק מ"מדברים עברית", ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר ישי שריד. היי, ישי, נתחיל? אהלן רפי, כן, יאללה. אז תקסיר קורות חיים של ישי, הוא נולד בתל אביב ב-1965, שירת בצה"ל כקצין ב-8200 והגיע לדרגת רב סרן, למד משפטים באוניברסיטה העברית, ועל תואר שני במנהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד, הוא עבד בפרקליטות מחוז תל אביב ובמשרד עורכי הדין ויינרוט, בשנת 2002 הפך לעורך דין עצמאי והוא משמש גם כבורר. הוא כתב עד כה שישה ספרים, חקירתו של סרן ארז, לימסול, גן עמי, השלישי, מפלצת הזיכרון ומנצחת. ספריו תורגמו לשפות שונות וזכו בפרסים. לימסול זכה בפרס לספרות בלשית בצרפת ובפרס בינלאומי באיטליה. גן נעמי היה מועמד ברשימה הקצרה של פרס ספיר. השלישי זכה בפרס ברנשטיין לספרות. ומפלצת הזיכרון נכלל ברשימת 100 ספרים הראויים לציון של הניו יורק טיימס. טוב, רשימה מכובדת מאוד. אה, אישה, יש דברים בקורות החיים, כמה אנקדוטה או שתיים שאתה מוכן לא נמצא בקורות החיים הרשמיים? Hey, לא, באמת חשבתי על זה, אבל החיים שלי
0: משעממים לאפלי, <laughs> זאת אומרת... <laughs> 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 אתה יודע, חיים, חיים רגילים, ב-20 ב- השנה, 21 השנים האחרונות, מאז שהבת הבכורה שלי נולדה, זה uh, uh, חיים כאבא, הרבה עיסוק בעניין הזה. Uh, לא, אולי במהלך השיחה אני אזכר במשהו, אבל אין שם לא
1: טיפוס על הרים ולא צלילה למעמקים. דבר אחד שאני זוכר שראיתי, אבל שלא כתוב כאן דווקא, זה שכמו הרבה אנשים אחרים, אתה עשית רילוקיישן, רק במקרה שלך בתור ילד זה היה לקריית שמונה. כן, בין אה, 74 ל-77 גרנו בקריית שמונה. איך הייתה החוויה של המעבר מתל אביב לקריית שמונה אה, וחזרה?
0: חוויה מורכבת, יום אחד אולי אני אכתוב על זה עוד משהו. אה, כתבתי על זה פעם שיר. אה, חוויה מעניינת ומורכבת. שנים לא פשוטות, אה, חוויית מעבר אה, לא קלה. אבל היו בזה גם יתרונות וחוויות
1: שאני סוחב איתי עד היום. בן כמה היית? בסביבות 12 בטח, נכון? הייתי
0: בין גילאים 9 ל-12.
1: כן, גם גילאים באמת מורכבים לעשות שינוי.
0: כן, מעבר הייתה אידיאולוגיה גדולה מאחורי זה. זאת אומרת, אבא שלי זיהה כבר אז את מה שאנחנו מדברים היום על ישראל הראשונה, והשנייה, והקרח החברתי וכולי. והוא היה חבר כנסת צעיר שנבחר זה עתה בפעם הראשונה, והוא חשב שממש בעצמו, בגופו ובמידה מסוימת בגופנו, אתה יודע, יאחד את הקרע הזה. מה שלא כך הצליח.
1: ובעצם אז הוא לקח את המשפחה והעביר את כולכם כחלק מהאידיאולוגיה.
0: כחלק משליחות חברתית. כן. חלק מה... אתה יודע. הבנת את זה אז,
1: דרך אגב? זאת אומרת, היית בסוגל. כן, לך.
0: הבנתי את זה. הבנתי את זה מהר כי זה נאמר גם. זאת אומרת, אני זוכר בלילה הראשון או השני, כשהגענו לשם, ואבא גם התעקש שאנחנו נקבל את הדירה הכי פשוטה, באמת, בסטנדרט הכי נמוך שהיה אפילו לקריית שמונה להציע באותן שנים. אבל זה לא היה עיקר, בעיקר היה ילד בן תשע ש... יודע, נעקר מהסביבה הרגילה שלו, מהחברים שהיו לי. ואני זוכר שעשיתי איזו בריחה סמלית כזאת שם ב... uh-huh. במעלה ההר, ואבא הלך אחריי ואמר לי, תשמע, אנחנו... יש לנו חובות... בחיים מעבר לעצמנו, ואנחנו צריכים גם לעשות דברים למען אנשים אחרים. דברים מאוד חזקים, אבל אתה יודע, לילד בן תשע זה היה קצת קשה לקבל את זה, אז...
1: ואגב, החזרה חזרה לתל אביב זה משהו שהיה מתוכנו, או גם כן מין החלטה מתוקף נסיבות שהיו שם? החזרה
0: לתל אביב, זה כשאני מסתכל היום ממרום גילים, זה כמה חודשים אחרי הבחירות של 77, אחרי המהפך. <אז> כשאבא נוכח לדעת שהניסיון שלו, לפחות מבחינה פוליטית, לא עלה יפה, זאת אומרת, רוב מוחלט לליכוד ב- ב-77', אתה יודע, המאמץ של אבא לאחר, כאילו, את הקרע בין ההגמוניה של תנועת העבודה לבין הציבור שחי בקריית שמונה, אתה יודע, זה היה מין מהלומה בפרצוף. ובין היתר בגלל זה אני חושב שחזרנו כמה חודשים לאחר מכן. אבא עוד היו לו תקופות ארוכות אחר כך, הוא גר במרגליות, כשאני כבר הייתי אה, אה, בחור גדול, כן, גר כמה שנים במרגליות. זאת אומרת, האהבה לה, לגליל וה, והרצון הזה למשימה הציבורית, או השליחות הציבורית שהוא אה, חשב שהוא צריך לשאת בה, היא לא התפוגגה, כן. <ע> אבל <ע> חזרנו ב-77' לתל אביב.
1: אגב, ככה, אותך פעם עניין העניין של הכניסה לפוליטיקה? אתה חשבת על זה?
0: חשבתי על זה ומיד פסלתי <laughs> את זה. <laughs> זה... תראה, אני גדלתי אצל אבא שקם כל בוקר עם להט. באמת עם להט, והכול בער בו כדי לתקן את העולם, לתקן את, את המדינה. <laughs> ואני לא חושב שיש בכוחי לעשות את זה, ואני ראיתי גם מה המחיר שמשלמים עבור זה. <laughs> ואיך זה הולך ונהיה יותר גרוע משנה לשנה, ואני לא... אם אני לא חייב להיות שם, אני לא רוצה.
1: אוקיי, okay, אז בואו, אם באמת נעבור לכתיבה, ואני אשמח שנתחיל דווקא בקריאה. בתור ילד קראת הרבה? המון. זאת אומרת, מה חוויית הקריאה אולי הראשונה שאתה זוכר, או מתי אתה זוכר שהתחלת לקרוא באמת הרבה? עשיתי
0: שני דברים בעיקר בתור ילד. דרך אגב, גם בקרית שמונה ובשנים בתל אביב. השחקתי הרבה כדורגל בשכונה. וזה החלום להיות שחקן מקצועי, אתה יודע, משהו כמו ספרי, אה, אה, איך קוראים לזה, אתה יודע, כדורגלן הצעיר yeah. וכולי, להושיע את ישראל בגמר הגביע העולמי. Yeah,
1: yeah, הש... גם, גם ש... זה עוד לא קרה, אגב. <laughs>
0: <laughs> לא, זה <laughs> כנראה, <laughs> זה דבר טרגי, כי yeah. אתה, אתה יודע, אני בן 57, זה כבר לא יקרה. Yeah. דברים yeah. אחרים, אתה יכול לחשוב, אני, אתה יודע, זה עוד יכול לקרות איכשהו, אבל זה כבר לא יקרה. לא, השחקן הקשיש שידהים את העולם, כנראה זה לא יהיה אני. והדבר השני שעשיתי הרבה זה לקרוא הרבה ספרים, והייתי מחליף הרבה ספרים בספריות.
1: אני אגב באמת חושב שמעניין, חוויית הספריות של פעם באמת הייתה מאוד משמעותית בתור ילדים. מעניין אותי אם זה עוד היום ככה, אני לא יודע להגיד, אני יודע שהילדים שלי כן הלכו קצת לספרייה, אבל אני לא בטוח שזו אותה שהייתה לנו בתור ילדים.
0: הספריות הן הרבה יותר טובות דרך אגב. אני זוכר שהייתי מחליף ספרים, אתה יודע, הספרים בדרך כלל היו כבר מירוטים, מירוטים כאלה כן. וישנים, וגם לא הייתה איכות התרגום שיש היום של ספרי ילדים. וזה מעניין כי לפני כמה שנים חזרתי עם הבן הצעיר שלי, שהוא התחיל קצת לקרוא, עשיתי עבורו מנוי בספרי הלא רחוק מהבית שלנו, ספריית לסל בתל אביב, ו- ואמרתי לעצמי, רגע, בעצם למה שגם אני לא אחזור ל- לעניין הזה, ומאז אני כמעט כל שבוע שם, זה דבר נהדר. זה לא טוב לתמלוגים שלי, דרך אגב, אבל yeah. מכיוון שאני מנה לא מתעשר מזה, אתה יודע, זה... Uh, ספרייה, כדאי, כדאי לחזור לספריות, כן.
1: אני זוכר שבתור ילד, היה חסר לי העובדה שבגלל שהספריות היו באמת קצת אחרות, לא הייתה כריכה מקורית של הספר. Oh. היו כריכים בזה במין איזה קרטון כזה, שאיכשהו הייתה, היה חסרה לי הכריכה, שהיום זה לא ככה. אבל
0: היה לי זה באמת, אתה יודע, זה קצת קלישא, אבל באמת היה לזה את הריח הישן קצת של הנייר, ו- וגיליתי שם המון דברים, אתה יודע, קראתי מכל הבא ליד, מי קופיקו וצ'יפופו ודני דין, ועבור במחניים וג'ק לונדון ו- וכולי וכולי, כן? ואי המטמון ומה שלא יהיה, וגלילה רון פדר ודבורה עומר ו- וכולי. ו- וכשאני מסתכל לאחור זה שנים שמעצבות גם טעם ספרותי וגם עוזרות מאוד בכתיבה אחר כך.
1: ואתה זוכר שכשהיית קורא באמת בתור ילד, הייתה בך איזושהי תשוקה גם לכתוב? זו בכלל הייתה בך את המחשבה של כתיבה, או שהיית קורא נלהב, אבל פחות חשבת על הצד של הכתיבה?
0: לא, ת- תמיד רציתי לכתוב. בקריית שמונה דרך אגב הייתי איזה שנה, שנתיים עיתונאי צעיר של דבר לילדים, היה פעם עיתון ילדים אה, נהדר כזה. ואתה יודע, כתבתי על חוויות, אני זוכר שפעם אמא שלי לקחה אותי לתל דן, כתבתי כתבה על חפירות ארכיאולוגיות שהיו שם ואהבתי לכתוב, כן. הייתה, רציתי לעשות את ה... אתה יודע, עד היום אני מנסה לכתוב את הספרים שהייתי רוצה לקרוא. זה אחרי הכל, זאת המטרה העילאית מבחינתי.
1: ואחרי שהלכת ללימודים מיד כשהשתחררת, זאת אומרת, והבחירה במשפטים למשל ולא בתחום אחר?
0: תאמין לי, אני לא בדיוק יודע איך התגלגלתי למשפטים. זאת אומרת, אני יכול לתת הסברים, אבל זאת הייתה כאילו הבחירה... לא יודע, שנראתה לי הכי טבעית ופשוטה באותו זמן, לא הקדשתי איזה יותר מחשבה. <אח> כן, התחלתי ללמוד מיד, והכתיבה באה אחר
1: כך. ובחרת בירושלים דווקא מסיבה מסוימת?
0: רציתי להתנתק קצת מתל אביב, שבה גדלתי רוב שנותיי, ומאוד אהבתי ללמוד בירושלים.
1: כן, זה מעניין שכמה וכמה סופרים שראיינתי למדו משפטים, חלקם גם, גם אני למדתי גם בירושלים. והרצון הזה להתנתק מתל אביב, וגם את כן, אתה יכול להסביר למה? זאת אומרת, למה רצית את הניתוק הזה?
0: לראות משהו אחר, לראות חיים אחרים, וקצת, אתה יודע, בתל אביב היא, היא לא בועה והיא לא ביצה, אבל לפעמים יש לה קצת תכונות כאלה, כן. Mm-hmm. ורציתי להתחיל, אתה יודע, אחרי הצבא רציתי להתחיל דרך חדשה, והחיים בירושלים היו נהדרים. ירושלים, בשביל סטודנטים לפחות, גם עיר מאוד רומנטית. ומפתיעה ומרתקת ולפעמים מסוכנת, וזה מקום טוב לאיש צעיר דווקא.
1: כן. ואז מתי בעצם התחלת לכתוב?
0: התחלתי לכתוב ספרות אה, שנות ה-20 המאוחרות. כתבתי בהתחלה סיפורים קצרים. פרסמת איפה שם? שלחתי את זה, אתה יודע, שמתי במעטפות ושלחתי כמעט לכל הוצאות הספרים, וקיבלתי מכולן אה, תשובות אה, שליליות. בצדק דרך אגב, זה לא היה מספיק טוב.
1: היה ו... שם גם הנימוקים או שזה פשוט היה תשובה...
0: לא, של... תשובות שליליות. ו... ואז כתבתי גם איזה שני רומנים שנמצאים אצלי עדיין באיזושהי מגירה. גם כן לא היו טובים.
1: Uh-huh.
0: כתיבה זה גם עניין של אימון והתמדה וגם עניין של בגרות. אני חושב מכל סוגי האומנות, להבדיל ממוזיקה נניח, או אפילו מדעים מדויקים. שאתה יודע, צריך את הניצוץ של הנעורים, כשהמוח עוד רענן וטרי, בכתיבה
1: דווקא יש יתרון לבגרות. וזה מעניין שכשכתבת למשל, אומר, גם סיפורים, וגם שני רומנים, והם היו במגירה, וזה לא ריפה את ידיך, זאת אומרת, אתה ראית באיזה תהליך שאתה אפילו לומד ממנו, שראית באיזה משהו שהוא גם, אתה יודע, לקבל תשובות שליליות, וזה בטח גם משהו מתסכל.
0: אני ידעתי שביני לבין עצמי ידעתי שזה לא מספיק טוב. באמת? כן. וגם היה לי מספיק ביטחון עצמי כדי לדעת שזה יקרה בסוף. Uh-huh. אז בסדר, לא, ממש לא נשברתי מזה.
1: Uh-huh.
0: זה באמת מוזר כשאני חושב על זה היום, אבל... אבל זה היה מספיק חזק בי כדי להגיד שאני צריך להשתכלל בעניין הזה. זאת אומרת, הוצאת, הוצאתי לעולם איזה, לא יודע, איזה סוסיתה מקרטעת כזאת, והשאיפה היא להוציא יגואר בסוף, אתה יודע. אם מצליחים או לא זה סיפור אחר, אבל זאת הייתה השאיפה כבר אז. והייתי מודע לזה שזה סוסיתא
1: עדיין. בעל הכתיבה של uh, סטיבן קינג, אני mm. בטח uh, מניח שקראת אותו, אבל uh, הזכירו אותו גם כמה אנשים שהתראינו פה כבר, מדבר על זה שבתהליך שהוא קיבל הרבה מאוד תשובות שליליות, וכשהוא התחיל לקבל נימוקים לתשובות השליליות, הוא הרגיש בכיוון כבר. Okay. אוקיי. זה בהתחלה... שזה באמת אבל תהליך מאוד ארוך, uh, ש... mm. ואז בעצם אתה... היה, הספר הראשון היה טרף קל, נכון? זאת לאור בשנת 2000.
0: הספר הראשון, אני קראתי לו חקירתו של סרן ארז, ושלחתי אותו להוצאת ידיעות במסגרת איזושהי תחרות ספרותית שהם עשו באותו זמן, ואני חושב לא המשיכה אחר כך, זה היה שנה או שנתיים, משהו כזה. אמנם לא זכיתי, אבל הם התקשרו אליי להגיד שמוצא חן בעיניהם הספר, ובואו נוציא אותו. החליפו לו את השם לשם הנורא טרף קל. אתה יודע, הספר ראשון, אתה רק אסיר תודה שהספר יוצא ואתה לא דורש שום דרישות. ומעניין כי לפני בערך שנה, דובי אייכנוולד, הבעלים של ההוצאה, התקשר אליי ואמר לי, בואו נוציא אותו שוב. אבל הוא אמר מיד, בואו נוציא אותו בשם המקורי שאתה רצית, חקירתו של סרן ארז. וזה היה מאוד מעניין, כי זה היה לפגוש את עצמי לפני למעלה מ-20 שנה, כמעט 25 שנה מאז שכתבתי את הספר. Uh, כן, ספר, על, ספר שנובע משני מקומות בחיים שלי. אחד, uh, השירות הצבאי שלי, שרובו היה באזור הנגב המערבי, uh, והספר מתרחש שם. והעניין השני, התקופה שעבדתי בתור תובע בפרקליטות. Uh-huh. Uh, וזה משלב את שני
1: הדברים. איך, אגב, הייתה עבודה בתור תובע? מישהו שהוא בסך הכול מדבר, הוא אידיאליסט, ולכאורה הוא בצד של התובע ולא בצד של, ה... של, של הסנגור.
0: כן, אני הרגשתי, אה, הלכתי לשם בתור תחושה של, אה, מתוך איזשהו אידיאליזם של למגר את הפושעים ואת הפשיעה וכולי וכולי, מה שבאמת עושים בין היתר בפרקליטות. עבדתי שם ארבע-חמש שנים. המשבר שלי היה כשבפעם אה, השנייה אה, ראיתי כל מיני עברייני סמים קטנים מדרום תל אביב או מיפו, נרקומנים כאלה אומללים. שהגיעו פעם שנייה שאני אטפל בהם בתור תובע ואגיש נגדם כתבי אישום, ואז פתאום, אתה יודע, לא, לא הספקתי להתרומם מהשלב הזה. ואתה יודע, יש גם בעבודה של תובע משהו מאוד כפוי טובה, אנשים צריכים להבין את זה. כי התפקיד של התובע הוא במידה רבה להביא את התיק המשטרתי שהוא נמצא בנייר, או בהקלטות, או בדברים כאלה, מה שיותר שלם לסוף הדרך בבית המשפט. זאת אומרת, זו התוצאה הכי טובה שיכולה להיות, כן. <אח> רוצה נשווה את זה למשפט מפורסם בימינו משפט נתניהו, להביא את העדות של פילבר בכתובים, שתגיע משהו יותר שלמה בסוף הדרך לבית המשפט, כן? זאת אומרת, זה תפקיד שדורש הרבה דיוק, אובססיבי במידה רבה, וזה לעומת התפקיד של הסנגור, שהוא הרבה יותר יצירתי נקרא לו, כי התפקיד של הסנגור זה לתקוע מחטים בבלון או בכדור, במה שלא יהיה. Mm-hmm. ולקלקל ולטעת
1: ספק בלב השופטים, זה, זה כל התפקיד. בעוד שהתובע צריך לבנות את התיק. דרך אגב, אני קראתי את חקירתו של סרן ארז בהוצאה החדשה. איך היה לפגוש את עצמך באמת ככה בשנים אחר כך, ואיך הרגשת... אני מניח שבאים לך, לך, בוא תוציא ספר שיצא לפנים כל כך שנים, ואתה כבר סופר ותיק, וכבר מאוד מאוד התפתחת בכל מיני דברים. איך הרגשת שקראת את הספר עוד פעם, וההחלטה אם להוציא לא אותו, לא להוציא אותו? די חששתי מזה,
0: כי הספרים האחרים שלי יצאו בהוצאת עם עובד. ודיברנו קודם על אכזבות, סרן ארז יצא באלפיים, אחרי זה כתבתי עוד שני ספרים. זה היום אני, אני מספיק בעל ביטחון עצמי כדי לספר על זה, אתה יודע, אבל זה סוג הדברים שהם קצת מביכים, ו, ושני הספרים הנוספים לא, לא התקבלו על ידי שום הוצאה. ואז באמת, אז הייתה מידה של ייאוש ומחשבה שאולי זהו זה, וזה, אתה יודע, אוקיי? הצלתי ספר אחד, היה נחמד מאוד, ובזה זה נגמר. וכשהייתי צריך להיפגש איתו שוב, א', לא קראתי את הספר המון זמן. וכששלחו לי אותו שוב כדי לעשות תיקונים מינוריים של אה, עריכה ודברים כאלה, אה, זה, זה היה מאוד מעניין לפגוש את עצמי כל אחרי כל כך הרבה שנים. כי, אתה יודע, עברתי שנים, עברתי הרבה שינויים בחיי, 25 שנה. משפחה, ילדים, עבודה, דברים, החיים שונים במידה משמעותית מכפי שהם היו פעם, וגם סגנון הכתיבה הוא מאוד שונה. ואתה יודע, הספרים שלי הולכים ומצטמקים קצת עם השנים. <אח> אני שואף לאיזה, לא יודע, תואר, צמצום, ריכוז, משהו כזה, ופתאום שם בסן ארז הרשיתי לעצמי להיות פטפטן כזה. אמרתי לעצמי, וואלה, זה דווקא נחמד, אתה יודע, כאילו, ואמרתי לעצמי, בספר שאני כותב עכשיו, תרשה לעצמך קצת, כן? מספיק עם הצמצום הזה, אפשר מחדש קצת להתרחב. ובעיקר לעצ... אמרתי לעצמי, וואלה, ספר, ספר טוב
1: כתבת, כן? מי שהיית אז. כן, עבורי זאת הייתה חוויה, אני קראתי, ספר שנייה שקראתי שלך היה לי מסול, ואז עשיתי בינג' על הספרים שלך. זה גם, אגב, חוויה מעניינת לקרוא סופר ממש ברצף, אחד אחרי השני. ושקראתי את סרן ארז, לא ידעתי בהתחלה, שהוא באמת נכתב הרבה קודם, משנת 2000, וזה מעניין שלא הרגשתי שם, זאת אומרת, הרגשתי שזה בשל וספר, זאת אומרת, הוא, לא יודע איפה היה לי בדיוק ברצף, אבל לא הייתה לי איזושהי תחושה של הבדל גדול בינו לבין הספרים המאוחרים, וזה מעניין ב... <אז,
0: אז, אז אני ראיתי, ותראה, העניין של הבשלות זה עניין באמת איך אתה מתיישב לכתוב את הספר. לפחות אצלי זה עניין של כנות, שאתה צריך להיות כן עם עצמך. וכשאני בודק את הספרים שלי שלא לא, לא הגיעו לידי הדפסה והוצאה לאור, זה באמת ספרים ש, שהם היו מאוד שטחיים. הם לא באו מאיזה מקום עמוק בתוכי. וסרן ארז וגם הספרים שבאו אחריו, זה, זה מקומות שבאים מ, 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 מהנפש שלי, כן? מפצע בדרך כלל, מסריטה, מדבר שמעסיק אותי ומכאיב לי, וכשזה בא משם אז זה בדרך כלל לא הולך כמו שצריך.
1: איך, דרך אגב, אתה גם אה, באמת סופר, וגם כל השנים האלה עובד בתחום מאוד תובעני כעורך דין, ואתה גם עורך דין אה, עצמאי, אז בעצם הדברים על כתפיך, איך אתה מצליח לשלב בין השניים? מתי אתה, אתה כותב, ואיך אתה מצליח להתנתק לכתיבה? <ש> <ש>
0: השלב הקשה ביותר בתהליך הוא ההתבשלות לפני שאני כותב מילה אחת. לחשוב על הרעיון, שזה תהליך של שנים. כמה רעיונות שמתחרים בינם לבין עצמם. לדעתי העלילה זה הדבר הפשוט. אתה יודע, העלילות מסובבות אותנו והן נמצאות בכל מקום, והאמת שאנחנו גם לא ממציאים שום דבר חדש בעלילות. אתה יודע, זה... פעם כתבתי, קראתי משהו על מלחמה ושלום של טולסטוי, שיש מחקרים שמראים שטולסטוי לקח או גנב, איך שלא נקרא לזה, גניבה לגיטימית. למעלה ממאה סיפורים שכבר היו קיימים לפניו, יצר מהם את מלחמה ושלום. אז הסיפור הוא החלק הקל, החלק הקשה זה באמת להתחבר רגשית ל, לרעיון, להתחיל לברוא בתוכך את הדמויות, לראות אותן מול העיניים, לשמוע אותן, ורק אז להתיישב לכתוב, וגם אז זה לא מבטיח שום דבר. וה, והתהליך הזה אפשר לעשות אותו במקביל, הרי אני לא אשב כל היום בבית ואחשוב על מה נכתוב ב... כי רוב הזמן אני לא כותב, רוב הזמן הוא זמן שלא של כתיבה, כן. ולכן אפשר לעשות את זה במקביל. הספרים הראשונים כתבתי בלילה. כשילדים היו עוד קטנים, יש לי שלושה ילדים שיהיו אז בלילה זה היו שעות של שקט, היום זה התהפך. אז היום אני מרשה לעצמי לגנוב גם בקרים, וגם האמת שהאיזון בין העבודה המשפטית לכתיבה הוא משתנה. זאת אומרת, אני משקיע יותר בכתיבה, יותר ויותר.
1: טוב, מתעוררות לי פה כמה שאלות. דבר אחד זה ש... אתה באמת אומר שאתה כותב במקום של רעיונות. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים שהם מתחילים איזושהי סצנה מסוימת, יש אנשים שאומרים שמעניינת אותם איזושהי דמות, איזשהו, ואת אומר, הרעיון הגדול מעניין אותך את עצמו. לוקח זמן שאתה מתגבש, ואז כשאתה בוחר אותו, משם מתחילה הכתיבה.
0: הרעיון הוא לא רעיון פילוסופי, הרעיון הוא רעיון של... איזה, זה יכול להיות, אתה יודע, איזה מראה שאני רואה, איזה מילה שאני שומע, התחלה של סיפור, איזשהו נבט שצריך לפרוח משם. Mm-hmm. שרובם לא מגיעים לשום מקום, רובם מגיעים למבוי סתום, כן? זה צריך, עכשיו, קורים דברים מאוד, אתה בטח מכיר את זה, קורים דברים מוזרים ומעניינים שפתאום רעיונות מתחברים ביניהם, ודמות שחשבת עליה בהקשר מסוים מוצאת את עצמה בסיפור אחר בכלל. קראתי, נדמה לי, ג'וליאן בארנס, הסופר הבריטי, הוא השווה את זה לחבית של קומפוסט. שאתה זורק לשם כל מיני סוגים של זבל מהנשמה, ובסוף יוצא מזה אחלה חומר דשן, אתה יודע, <laughs> מה, מהזבל הזה, <laughs> כן? אז זה לא זבל רק, זה גם דברים טובים, אבל זה, אתה יודע, כל מיני שאריות של החיים, כל מיני דברים שאתה נתקל בהם, ובסוף אתה משאיר את זה לתקופה מאוד ארוכה של שנים, ובסוף או שצומח מזה משהו, או שלא צומח מזה.
1: יש לך באמת הרבה התחלות שאתה לוקח איזושהי תקופה, מתחיל לכתוב משהו, ואז מחליט שזה dead end, או שזה... משהו שאתה לא רוצה לעסוק בו? כן, קרה לי כמה פעמים, mm-hmm. שכתבתי עשרות עמודים. כן. אמרה לי סופר, ו... בהקשר לזה, באמת ש... יש החלטה מאוד דרמטית, כשאתה מחליט להתחיל לכתוב משהו, אתה בעצם עכשיו הולך ללכת איתו לתקופה ארוכה, וזו החלטה לא פשוטה, הדבר הזה. באמת, לפעמים עדיף לעצור משהו קוד בשלב מוקדם, ולא להיגרר עם זה לאורך זמן.
0: כן, לי כמה פעמים, שכתבתי כמה עשרות עמודים, לא יודע, ואז בלילה או בבוקר, לא משנה, אני פתאום תופס את עצמי ואני אומר לעצמי, מי זה האנשים האלה שאני כותב עליהם? מה הם רוצים ממני? <laughs> איך אני הולך עוד שנה עכשיו לבלות איתם? אתה יודע, אני לא... ואני מנסה ואני מנסה, וזה לא יכול, זה... אתה יודע, זה, זה, זה קצת כמו אהבה, זה אסור שזה יהיה בכוח, כן? זה... אני כותב באמת גם בשביל הפאן שלי ובשביל הרווחה הנפשית שלי, ואם זה מאולץ, אני פשוט עוזב את זה. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להשתדל לפעמים, כי יש משברים בכל ספר. יש פעמים משברים גדולים. נניח בגן נעמי, יצא לאור כבר ב-2013, הוא נכתב, נכתבו הרבה טיוטות, הרבה דרפטים, אבל המשבר הגדול היה כשהבאתי אותו פעם ראשונה לאורך שלי, בעם עובד, מוקי רון, משה רון, והספר נכתב בהתחלה על ידי מספר יודע הכל בגוף שלישי. על הגננת נעמי, yeah. שיום אחד מקבלת צו פינוי לגן שלה, ונאבקת בעצם במשך שנה שלמה נגד הפינוי, ובעצם כדי להציל את חייה. אז זה נכתב ככה מעמדה מרוחקת כזאת של מישהו שיושב מלמעלה ומסתכל ומס... עליה. והבאתי את זה למוקי, ומוקי הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו, yeah. ראיתי מיד שיש בעיה. דרך אגב, עורך טוב זה נורא נורא חשוב. זה yeah, נכס. קצת מזלזלים בזה בימינו, ואתה יודע, יש כל מיני סיפורים אורבניים כאלה, אגדות אורבניות, אנשים שהגיעו מספר אחד באמזון בלי עורך, אתה יודע, הכל בסדר, רק צריך עורך, כי סופרים, אתה יודע, בלי להיות קצת מגלומן, ולחשוב שכתבת את הדבר הכי טוב מאז, לא יודע, דוסטויבסקי או ג'ון לקארה, או כל אחד בז'אנר שלו, אז קשה לעשות את זה, אבל בסוף צריך איזושהי בקרת מציאות ועורך רציני ומקצועי שיגיד לך, אתה יודע, לפני שבכלל מגיעים ברמה הטכנית של, של טכניקה, אבל בגדול. ואז הלכתי והייתי צריך להחליט מה אני עושה עם הספר הזה, כי, כי היה לי ברור מיד מה הבעיה, הבעיה שלא היה קול, הקול היה קר. אם אין קול חם שמדבר אל הקורא, זה לא שווה הרבה, זה לא, זה לא יכול להצליח. הוא אמר לך את זה אגב? לא, לא אמר לי את זה. זה היה כמעט ברמה של מבטים.
1: באמת. זו החלטה, זו החלטה, אני מניח שלקחת כתב יד ועכשיו להחליט להפוך אותו מ... יודע, הכל לגוף ראשון, זה...
0: כן, קודם כל, מה אני עושה עם זה? והנטייה הראשונה, אתה יודע, כמו ילד לבעוט בזה, ויאללה, לא רוצים, אז... עכשיו מוקי אומר לי, אני יכול להוציא את זה לאור. זה כבר לא ספר ראשון. זה בסדר גמור, אתה יודע, אפשר להוציא את זה לאור, אבל אני יודע שזה לא עוזר, אין עניין, אתה יודע, יודע להוציא ספר ולרוץ לספר לחבר'ה, זה לא מעניין, זה, זה מעניין אולי בספר ראשון, שני, ואחר כך, אתה יודע, אתה מחפש יותר מזה. ו... אבל אתה יודע, עבדתי על זה יותר משנתיים. ו... ומה עושים עכשיו? זה באמת להשקיע שנים בפרויקט הזה. ואז התחלתי לכתוב, אמרתי, בואו לאט-לאט, תנסה לכתוב את הפרק הראשון בגוף ראשון אישה. מה שחששתי לעשות עד אז, מסיבות מובנות, כי זה, זה הפחיד אותי, יש בזה יומרה, והתחלתי, ובאיזשהו שלב, באמת, התחלתי לשמוע את הקול של נעמי, ואז, ואז הקול התחיל לרוץ בכיף גדול. כתבתי את הספר כמעט מחדש במשך למעלה משנה, ויצא ספר הרבה יותר טוב.
1: כן, זאת אומרת, יש משהו, ב... בעצם אתה אומר ש... שברגע שהגנית את הקול זה התחיל לרוץ. זאת אומרת, המסע החיפוש הזה, זה מאוד מאוד קשה, בסוף הוא סוג של קיצור דרך, אם אתה, אם אתה מוצא את הכל, נכון? זאת אומרת, הכל גם מתחיל לזוז הרבה יותר מהר. כן, ולא... זה,
0: זה הרגע המחושף והקסום, הרגע הזה. שאתה יושב לבד, אבל נמצא איתך עוד מישהו פתאום. כן. שהוא כמעט עושה את העבודה במקומך. מאוד מאוד קשה. כן. להגיע לזה. כי בשכל הכל יכול להסתדר, ויהיו תרשימי זרימה, ויעמוד הספר כמו שצריך על הנייר. ואתה אומר לעצמך, שיחקתי אותה ורק צריך עכשיו לכתוב את זה. אבל אם הכל הזה לא מגיע, זה באמת נשאר, נשאר מאוד חסר.
1: ואם אני בכל זאת מסתכל, אמרתי לך שכשקראתי את סרן ארז לא הרגשתי שזה דווקא נכתב הרבה יותר מוקדם, אני כן מרגיש שהנושאים שאתה בוחר הולכים ונהפכים יותר אולי גדולים. ויותר טעונים. באופן כללי אתה נוגע בנושאים, זאת אומרת, עם לימסול, יש פה את השב"כ בלימסול, ויש את הצה"ל במנצחת. מפלסת הזיכרון, את, ה, את, ה, את השואה, ו- ואת כמובן בית שלישי, כאילו, ואת בית המקדש בכלל. זאת אומרת, אתה כן עם השנים, אולי כן נוגע קצת בנושאים יותר ויותר כבדים, יותר ויותר טעונים. ויש פה, דיברנו על תחילת השיחה, על העניין הזה שהתחלה, אתה לא הולכת לפוליטיקה, ואתה לא... מש... אבל אתה... לא מוותר לעסוק בדברים כבדים וגדולים שהם מטרידים אותך. נכון, אני מתעסק בהם ברמה מאוד אישית. אני מאוד
0: מעורב. עכשיו, רפי, תאמין לי, החלום שלי זה לכתוב רומן, סיפור אהבה, פשוט בין בחור לבחורה, בלי פוליטיקה, בלי היסטוריה, בלי טראומות של העם היהודי וכולי, זה לא מצליח, אני לא מסוגל לעשות את זה. כן? לא יכול כי... כי אתה יודע, הדברים, כשאני בונה את הדמות, אז נכנסים גם הדברים האלה. וכשאני מדבר על השואה, אתה יודע, זה שואה, אנחנו לא בית של שואה בשום צורה, אבל עם הזמן אתה מבין דברים שלא הבנת מקודם, על הסבתות שלי, זכרן לברכה, ועל ההשפעה שיש לזה בכל נקודה ונקודה בחיינו. כשנולדים ילדים, אז פתאום בצפירה של יום השואה תחשב על הילד בן השלוש המסכן בגן. ומה הגנלות מסבירות לו, ואיך הוא מבין את הדבר הזה, ואחר כך עם המסעות וכל הדברים האלה. ו- ואני מתעסק עם זה בנושא הכי קרוב. אתה יודע, לי מסון שזה סיפור של חוקר שב"כ, אז אני אומנם לא הייתי בשב"כ, אבל הייתי קצין מודיעין, אז אני קצת מכיר דברים, ואני גם יודע איך ב-96, תחילת 96, אחרי גל הפיגועים הנורא של פורים, אחרי רצח רבין, פרס ראש ממשלה, וכל העניין הזה של אוסלו ושל השלום, וכל זה, אתה מרגיש שזה נוזל בין האצבעות ואתה יודע, טובע בנערות של דם. ואיך אני יורד בתור קצין מודיעין לאיזה חודשיים מילואים, כדי פחות או יותר במו ידיי להציל את ה... איזה פנטזיה שאני מציל את העניין הזה, מונע את הפיגועים הבאים, ומציל את תהליך השלום. זאת אומרת, וזה גם הגיבור שלי באלימסול. שהוא חוקר שב"כ, כשמגייסים אותו, אז יש לו עדיין על השמשה האחורית את הסטיקר הזה, אתה זוכר ששלום עכשיו עם, עם כזה עננים, שמיים כחולים עם עננים לבנים וכתוב שלום. אז ככה מגייסים אותו לשירות, ומשם זה הולך פרן. ומשתבש כל ההסק. אז זה, זה בסופו של דבר, תמיד אני נמצא שם, אני שולח את עצמי לכל מיני מקומות רחוקים, לקצה, לכל מיני מקומות שאני לא נמצא בהם בחיים היומיומיים שלי, אבל זה תמיד אני באיזושהי אה, תחפושת.
1: ומאיפה, למשל, את מפלצת הזיכרון, מה, מה, איך זה נולד? איך זה יתחיל?
0: מפלצת הזיכרון נולד אחרי הרבה שנים של קריאה אובססיבית, של uh, חומרים על שואה, יומנים שניצולים, ספרי היסטוריה, סרטים תיעודיים, כל הדברים האלה, שאני מוצא את עצמי בסוף, אתה יודע, שואף לדעת כל פרט ופרט, של ה... אתה יודע, הפרטים הזוועתיים של תהליך ההשמדה. עד שבאיזשהו יום אני מרים, יום אני מרים את העיניים מאיזה ספר ואני אומר, מה אתה עושה פה? מה, מה העיסוק הזה הקצת חולני ב, 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 בתהליך הרצח, כן? ואיפה האנשים שלנו, איפה הקורבנות בתוך העניין הזה? למה אתה לא קורא את החיים שלהם, כן? לאלף שנים של ציוויליזציה יהודית באירופה ובמקומות אחרים. ומה אנחנו עושים במסעות האלה. ואז אני נוסע לפולין לשבועיים, פעם שנייה, כי הפעם הראשונה הייתי בגיל 18 באחד המסעות הראשונים שהיו מסעות השואה, ולוקח סוחר רכב בשדה התעופה, ובמשך שבועיים מסתובב בכל מחנות ההשמדה בפולין. חוזר ארצה, להבין מהפעם הראשונה בגיל 18, שאתה יודע, הייתי מטומטם, לפחות מבחינה רגשית. ובגיל 50 אני חוזר מוער לחלוטין, ואז אני מתחיל לכתוב את הספר הזה כאמצעי להתמודד עם מה שהרגשתי mm-hmm. שם. פתאום הדברים באו במלוא הזוועה שלהם. Okay. זה, מש, זה, משם, זה משם הגיע. Mm-hmm.
1: בכתיבה שלך, אני מניח שאתה עושה הרבה תחקירים. אתה גם פוגש אנשים, או שאתה בעיקר עושה את התחקירים האלה בעצמך? אתה משתמש ביועצים?
0: אני עושה תחקירים בדרך כלל מדברים כתובים, שבעניין הזה האינטרנט הוא ברכה עצומה לסופרים. דברים שפעם היה צריך לנבור בספריות, או ללכת למקומות, היום זה הכל... אבל אני עושה תחקיר מעמיק, אני עושה תחקיר של שנה, אם אני צריך להעריך. קורא המון המון דברים, קורא ספרים, עד שאני מרגיש שאני בסדר, שאני שוחה בתחום, ואז אני מזיז את כולם הצידה. <אח> אני לא כותב ספרים תיעודיים בסוף, אתה יודע, יש בהם לב... מרכיבים תיעודיים יכולים להיות. מאוד חשוב לי שזה יהיה מדויק, אבל אני שם את זה בצד, כי אני מרגיש שאני מספיק בתוך הדמות כדי לכתוב בצורה אינטליגנטית ואמינה פחות או יותר על מה שהדמות הזאת עושה. פה ושם אני מדבר עם אנשים. בעיקר אני מדבר עם, לפעמים, הרבה פעמים, אנשים זה הטריגר הראשוני להיכנס בכלל לתחום. <אח> זאת אומרת, לא יודע, ישב איתי פעם מישהו במילואים וסיפר לי על משהו שהוא מתעסק בו, כן. או בשנים שהילדים שלי היו בגני ילדים, אתה יודע, אז משם הגיע יגאל נעמי, הדמויות האלה הנורא מעניינות של הגננות החזקות והמרתקות. אני מדבר עם אנשים, אבל בדרך כלל בתחקיר פרופר זה אני בכתוב מתעסק.
1: אותי עניין במשכרתית מנצחת. אתה מגיע בסך הכל לקצין מודיעין, ויש שם איזושהי הבנה שלך של הלך הרוח של הלוחמים. מאוד הרשימו אותי איך הצלחת להיכנס, וגם בסרנרס בעצם, זאת אומרת, ההבנה שלך של העולם של אנשים, של לוחמים קרביים. זה גם כן סוג של קריאה של חומרים של תחקיר, או שזה משהו שיותר הכרת אותו?
0: גם הכרתי אותו מחברים, אתה יודע, ומאנשים שאני מכיר. אבל בסוף, אם יורשה לי להיות לא צנוע, זה, זה סוג של כישרון, אני חושב. זאת אומרת, אנשים שואלים אותי איך באמת נכנסת לדמות של, של גננת או של כהן בבית המקדש, או כל אחד מהדברים האחרים שאני כותב עליהם. אתה צריך להבין את הדמות. אבל האמת שזה לא כל כך חוכמה, כי הדמות מגיעה ממני. Uh-huh. איך מרגיש לוחם, אני חושב על זה המון. דווקא בגלל שאני הייתי ג'ובניק, כן? ויש לי עדיין בעיה עם זה. הרגע של איך מתגברים על הפחד, איך לוחם נכנס לקרב, למה לא כולם בורחים הביתה ומתחבאים בארון של אימא שלהם, אתה יודע. זה דברים שמאוד מעסיקים אותי, ואז אני מנסה להכניס את עצמי לתוך הסיטואציה.
1: טוב, נעבור לשלום קצר. בבקשה. בוקר או ערב? בוקר. מוזיקה או שקט? שקט. ספר או סדרה? ספר ואחרי זה סדרה. אתה חושב גם, דרך אגב, גם על עולם הטלוויזיה גם? פה כתיבה ו...
0: אני חושב שכל הספרים שלי חתמתי על חוזה אופציה באיזשהו שלב, ולא יצא מזה שום דבר עד היום, אז אני כל פעם מודה למי שצריך להודות על זה שאני כותב ספרים ולא צריך לגייס מיליון דולר כדי לעשות את האומנות שלי, אתה יודע.
1: חופשה או עבודה? עבודה. וויסקי או בירה? בירה. סוג מסוים? לא, באמת פחות ופחות עם השנים. ג'אנק פוד או גורמה? גורמה. רומא או פריז? רומא. קר או חם? חם. חם הכוונה, אתה מנהל אותי שכשאני שואל על מה אתה חושב בראש? אני חושב על פסטה, קרה לעומת פסטה חמה, לא סובל סלט פסטה, אתה יודע.
0: תן לי קערת פסטה כמו שצריך, לא להתחכם.
1: מטרה או דרך? מטרה. והאם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: לא מסוגל לאחר. לא אומר את זה בתור התפרעות, לא מסוגל. אתה יודע, גם כשאני רוצה לעשות איזה פוזה ולאחר, לא מסוגל, אני בסוף מגיע לפני כולם. זה משהו דפוק אצלי לגמרי. טוב,
1: תודה, תודה רבה, ישי, היה מרתק. תודה שבאת. תודה רבה, רפי, היה... עבר מהר ולא כאב. <laughs> <laughs> האזנתם לכותבים עברית? סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים, מודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של ישי שריד. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם, באתר עברית.